0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 우여곡절 끝에 국민의힘 새로운 비대위원장의 오선 정진석 의원이 내정됐고요. 돌고 돌아 결국 친윤체제다. 뭐 그런 비판도 당내 비판의 목소리도 나오고 있습니다. 김용태 전 최고위원은 이 상황 어찌 보고 있는지 직접 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까 김용태입니다. 근데 뭐. 전체고가 맞습니까? 저 현체고라고 부르신 분도 있고, 그래요? 전체라고 라고 부르는 것도 있고, 뭐 이게 저도. 고 싶으신 대로 부르시면 되는데.
0: 예, 아니, 그현 상황을 그러면 정리를 좀 해주세요. 전체고. <웃음> 법률적으로 이게 전체고입니까? 현체고입니까?
1: 법률적으로요? 예. 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 지금 뭐, 직원의 판단도 뭐, 아. 지금.
0: 그럼 당에서는 지금, 뭐라고 부르나요?
1: 당에서는 전체고라고 부르는 것 같습니다. 그래요? 예, 아무래도 전국이 해가 저를. 아, 자동 해임됐다고 보는 것 같으니까요. 정국이가. 네, 예.
0: 그러면 그전 정국이를 말씀하시는 거죠? 그렇죠.
1: 그데 어쨌든 정국이. 뭐 이번 정국이나 그전정국이나 그전 비대위를 이제 하게 되었으니까요.
0: 그렇군요. 예. 지금 현재는 비대위가 없는 거잖아요, 사실은.
1: 그렇죠. 현재는 비대위가 없고 오늘 이제 저희가 정국이를 열어서 상임 정국이를 열어서 비대위원장의 어떤 그 의견을 구하죠. 상임정국위원들한테. 그렇죠. 원래는 계획상으로는 추석 전에 비대위가 출범하려고 했고 음. 오늘 비대위원들에 대한 인선도 이제 상임정국위원들께 보고하고 이제 표결에 붙이려고 했는데 음. 어, 계획과는 다르게 비대위원들을 오늘 안 하는 걸로 제가 알고 있고 예. 비대위원장만 하는 걸로 알고 있습니다.
0: 그럼 비대위원장만 한다. 그리고 난다음에 추석 이후에 그럼 비대위원 또, 또 뽑는 거예요?
1: 아무래도 갇혀본 상황도 좀 봐야 될것 같고요. 아. 그때 그렇게 뭐 그때부터는 이제 정진석 부의장께서 이제 갇혀본 상황이 14일 나오나요? 14일에 신문으로 잡혀 있고, 신문으로 잡혀 그날 있고. 결과가 나올지 아니면, 지난번 같은 경우는 신문 후에 한 일주일 있다가 나왔던 것 같은데, 일주일 음. 더 나가서, 네. 어떻게 될지는 뭐, 판사, 재판장께서 판단하시겠죠.
0: 당내 분위기는 어떻습니까? 당원, 당규를 바꿨기 때문에 가능할 것이다, 이번에는. 뭐, 이렇게, 그, 이른바 이제 주류 쪽에서는 이야기를 하고 있던데요.
1: 뭐 당원분들께서 굉장히 불안해하시죠. 그러니까 이것이 집, 집권 여당이잖아요. 저희가 굉장히 예. 안정적으로 지도 체제를 운영하고 국민들께 어떤 국정 운영이 있어서 책임을 져야 하는 정당인데 음. 지금 저희가 무슨 그 편의점에서 하는 그런. 축구 경기나 이런 스포츠 승무패 맞춘 복권도 아니고 계속 확률에 의해서 지금 지도 체제를 운영해가고 있잖아요. 만에 하나 정말 또 가처분이 인용된다면 지난번 주호영 비대위 출범할 때아 가처분 다 기각된다라는 전제 아래, 가정 아래 계속해서 뭐 정국이도 어떤 열어가지고. 하게 되었는데 이번에도 만약에 가처분에 인용될 가능성이 있고 그런 상황에서 이렇게 무리하게 왜 이렇게 비대위를 출범하려고 하는지 좀 당원들께서 좀 우려의 목소리가 많으니 계시죠 있죠. 있죠. 음.
0: 근데 정진석 의원은 뭐 중진이시고 어 하실만한 분위기 있죠 근데 이제 국회 부의장이라는 이 타이틀이 좀 걸림돌이 될것 같은데 거기에 관해서는 어떻게 생각하세요 그리고 이준석 전 대표와도 좀 사이가 사실은 뭐 대놓고 안 좋았단 말이죠
1: 첫 번째 주신 질문에 답을 드리면 먼저 저는 그 민주당의 정청래 의원께서 이제 최고위원을 하시면서 과방위원장을 겸임하시잖아요. 여기에 대해서 저희 당의 많은 의원들께서 이것은 어떤 이해충돌의 원칙을 위반한다든지 아. 어떤 중립을 지켜야 되는 과방위원장이 민주당의 당직을 맡고 있는 것은 좀 모양새가 좋지 않다. 국민상식이 맞지 않다라고 이제 과방위원장 사퇴를 주장하게됐고 저는 그게 국민상식에 부합한다라고 음. 생각하고 있는데 이것을 잣대를 저희 당으로 돌리게 된다면 음. 과방위원장보다 조금 더 중립을 요하는 국회 부의장이 어 비대위원장격, 그러니까 당대표격인 비대위원장을 맡는 것이 과연 어국민상식에 맞느냐 물론, 전례가 없지 않습니다만, 음. 글쎄요, 저는 여기에 대해서도 아마 정신석 부의장께서 많은 고민을 하셔야 될 거라고 보고요. 두 번째로 말씀하신 거에 있어서 이준석 대표와의 관계, 어, 드러난 표면상으로는 뭐 당연히 좋지 않죠. 그래서, 예. 글쎄요, 그 그러니까 결과적으로 무엇이 문제인지를 알아야 이 문제 해결이 돼야 되는데, 지금, 이준석 대표라든지 쉽게 말해서 윤회관이라는 분들하고의 어떤 관계가 해결되지 않은 상황에서 이렇게 계속 계속 어 아랫돌 빼서 윗돌만 메꾸는 음. 식의 이러한 비대위 출범은 어 당의 어떤 안정에 저는 기여를 할수 없다라고 보고 결과적으로 이 모든 것을 정치적으로 해결해야 된다고 생각되거든요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 이준석 대표와의 어떤 윤회관과의 관계가 어 해결되지 않는다면 저는 계속해서 불안정의 요소들이 작용할 수 있다고 라 보고 있습니다
0: 정치적으로 이른바 윤핵관 세력과 이준석 전 대표 간의 해결입니까 아니면 은 대통령과의 직대를 통한 해결이 돼야 될까요
1: 뭐, 두 가지 다될수 있을 텐데요. 예. 저는 정치적 해결을 계속 주장을 했고, 음. 그렇다면 사람들이 이제 정치적 해결이 과연 무엇이냐, 타협을 하자는 거냐, 음. 윤핵관과이 대표가 타협을 해야 되는 거냐라고 물, 물으시는데, 전 타협을 하라고 말씀드리는 것이 아니라, 지금 계속해서 이 문제가 되는 것이 당원이 가장 상급 기관인 전당대회를 통해서 당대표를 선출됐고, 지도부가 선출됐고, 어 그보다 하위 기관인 전국 위원회에서 당 대표를 사실상 거리 시키는 상황 이 음. 발생한 이 상황이 민주주의에 맞느냐가 계속 논쟁의 어떤 대상이 되고 있잖아요. 네. 어 그렇다고 한다면 저는 당연히 당대표의 어떤 사고냐 거리냐의 문제, 그러니까 최초로 정말 초유의 상황으로 당대표가 징계를 받은 상황이니까 이러한 문제에 있어서는 당원들께 다시 원칙으로 돌아가서 의견을 구하는 게 맞다. 당대표가 사고냐 거리냐의 문제는 전 당원의 당대표 재신임 투표를 통해서 결정해야 될 문제라고 저는 보고요. 네. 그렇게 해서 어 정치적으로 이 모든 모순의 매듭을 탁 풀어서 해결해야 된다고 저는 주장하고 있거든요.
0: 전당원 투표로 예, 예. 예. 그렇게
1: 해야만 만약에 전당원 투표를 통해서 신임이 된다면 음. 당연히 윤리위의 징계를 해제하고 조속히 당대표로 복귀해야 하고요 만약에 다, 전당원께서 아, 불신임을 한다면 저는 그건 정치적인 문제이기 때문에 당대표가 당을 사퇴해서 어이 어떤, 정말 비상 상황이라고 할까요, 그럴 땐. 음. 이 상황을 비대위가 수습할 수 있는 어떤 그런 역할을 하는 데 있어서 보탬이 되어야 된다라고 생각합니다. 그것이 또, 어, 국정 운영하는 데 있어서 뒷받침될 수 있다라고 생각됩니다.
0: 그렇게 운영하는 게 정치적으로도 공정하겠다 전당원 투표로 하면 뭐, 예, 예. 그런 생각이신 거네요. 예, 예. 예. 근데 이 박주선 전 국회 부의장 이야기 나왔다가 정진석 국회 부의장으로 바뀌었는데 여기에는 이번에 그 박주선 전 국회부의장 이야기 나왔을 때는 윤심 이야기가 나왔었거든요. 음, 예, 예. 정진석 국회부의장은 어떻게 봐야 되나요?
1: 당연히 여당의 지도체제를 결정, 결정까지는 결정 아니더라도 조율하는 데 있어서 대통령실과의 어떤 의견 조율이 안 됐다면 그것이 더 이상한 거라고 저는 음, 보고요. 예. 그렇게 당연히 정부 파트에서 물 밑에서 의견 조율이 있었을 거라고 보고요. 어, 저는 그렇게 해야 된다고 맞다고 봅니다. 그리고 어 저희가 지금 만약에 정말 비대위로 간다면 비대위 원장이 중요한 것이 저희가 이제 차기 전당대회를 관리할 비대위 원장이될 텐데 그렇죠. 자기 전당대회에서 저희 당직입니다만 아, 당협 위원장분들의 역할이 굉장히 중요합니다. 음. 근데 저희가 당협원 당협이 253개의 당협이 있는데 현재 지난 지방선거를 치르면서 당협 위원장들이 지방선거에 출마하고 그런 과정 을 거치면서 약 어, 정확한 숫자가 제가 기억나지 않습니다. 약 50여 군데가 지금 비어 있거든요. 공석이거든요. 그렇다고 하더라고요? 예. 그러면, 이번에 만약에 비대위로 가게 된다면, 비대위원장이 당협위원장을 어떤 공모를 통해서 이제, 어, 임명하게 될 텐데.
0: 아, 그 비대위원장이 당협위원장을 임명한가
1: 원래는 당대표가 이제 임명할 수 있는데, 비대위원장이 전당대를 치르기 위해서라면. 아. 예. 아무래도 그런 공백을 메꾸려고 할 거고, 조직을 운영해야 되니까요. 그렇다라는 가정을 해봤을 때는 굉장히 비대위원장의 역할이 중요하고요. 중요하네. 이 당협위원장을 누가 임명되느냐에 따라서 향후 전당대회의 당대표가 또 어떤 결정에 있어서 뭐 100% 그분들이 결정할 수 있다고는 아니지만 어쨌든 조직표에 있어서 어느 정도의 영향력을 행사할 수 있는 분들이기 때문에 그러네. 차기 전당대회를 염두에 둔다면 지금 비대위원장의 역할이 굉장히 중요하고 만약에 대통령실 차기 전당대회에 어떤 아무래도 조율을 하게 된다면 아무래도 이번 비대위원장 인선에 있어서 대통령실과 좀 조율이 있지 않았겠느냐에 대한 추측이 있습니다.
0: 그렇게 되면 50여 곳을 이른바 이제 윤심이 작용 작용한 아, 어, 비대위원장과 그리고 당협위원장이 임명되게 되면 그러면 국민의힘은 그 이후에 전당대회 이후에는 윤석열의 국민의힘 뭐 이렇게 될 가능성이 높겠습니다. 그리고 총선도 그런 분들이 이제 공천을 받을 확률이 높아지는 것이고
1: 이게 아무래도 당협위원장이라고 한다고 하면 잘 아시겠지만 음. 국회의원 선거를 준비하시는 그렇죠. 분들이 지원을 하시는 거고 그 조직책이 되는 거니까요 아무도 어. 누가 비대위원장이 되냐그 지금 종진석 부의장이시겠지만 아 그분의 어떤 영향력이 굉장히 중요하고요 그렇기 때문에 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다
0: 그럼 당의 정치 역학상에서 초선이나 재선이 지금 이른바 신윤회관으로 이렇게 급부상하는 것도 결국은 총선과 공천 그것이 좀 연결, 연결이 연결돼 있는 거네요 그러니까
1: 저는 계속 복잡하게 보시는 것 같은데 결과적으로 예. 이문제에 굉장히 단순한 원인은 공천 문제에 있다고 라 생각돼요. 그러니까 우리 다시 이렇게 말하면 좀 거대한 이야기를 좀 담론을 이야기하게 되겠, 되는데 예. 우리 정치권의 문제 중에 하나가 저는 권력이 권력을 재생산하는 구조라고 보거든요. 당대표가 어떤 공천권을 행사하다 보니까 음. 차기 지금 국회의원들이 국민의 상식을 대변하고 국민의 목소리를 기기울이기보다는 그저 다음번 총선 때 공천을 한번더 받기 위해서 그러니까 음. 이른바 쉽게 말해서 유네깐분들과 괴를 같이 한다면 내가 조금 더 공천 받는데 유리하지 않을까에 대한 생각이 있다 보니까 지난 의총에서도 사실 어 국민상식과는 좀 떨어진 괴리된 음. 목소리들이 나오고 그냥 묵인한 것 아닌가에 대한 생각이 있습니다.
0: 만약에 비대위를 법원에서 이번 비대위는 인정을 하게 됐고 그리고 경찰 수사 결과 이 경찰 수사 결과는 이제 따로 이야기를 하죠. 이준석 전 대표는 어떻게 할까요? 이번에 만약에 법원에서 이거는 인정한다.
1: 그러니까 인용 인용이 된다는 말씀이실까요?
0: 아니요. 그러니까 인용이 안 되고 기각이 예. 기각이 예. 된다. 그러면 이준석 전 대표가 할수 있는 정치적 행보는 뭐가 있을까요?
1: 글쎄요. 뭐 제가 법사도 아니고. <웃음> 제가 <웃음> 예측하기 가 굉장히 어려운데. 예 글쎄요. 뭐 만약에 기각이 된다면 예. 당대표가 뭐 일각에서 말하는 탈당해서 창당할 것이다 라는 이야기들도 하잖아요. 그렇죠. 저는 그렇게는 하지 않을 거라고 보고요. 음. 당내에서 남아서 계속해서 당원과의 만남을 통해서 어, 본인 당 대표가 생각하는 지향하는 점과 공유할 수 있는 당원들 많이 당원 가입을 통해서 차기 전당대회에 어떤 역할을 하려고 하지 않을까. 본인 출마한다는 이야기가 아니라 본인이 좀 생각하는 어떤 괴를 같이 하는 분이 당 대표로 어, 가실 수 있도록 역할을 할수 역할을 하려고 하지 않을까 생각합니다. 지금처럼
0: 이렇게 갈등이 극대화된 상황에서 혹시 뭐 당에서 재명을 한다거나 윤리위가 그럴 가능성은 있습니까?
1: 뭐 지금 기자분들의 취재를 종합해 보거나 음. 아니면 제가 듣는 정보에 의해서도 그런 움직임이 없는 것 같진 않아요. 음. 뭐 윤리위가 입장문을 통해서 발표한 것을 볼 보기만 하더라도 약간 추가 징계 가능성을 지금 염두에 두고 있고 의총에서도 어떤 촉구한다라는 표현을 썼잖아요. 예. 그런데 뭐, 윤리위원 분들께서 굉장히 상식적인 판단을 해 주셔야 된다고 보고요. 지금 여기서 추가 징계가 이루어진다면, 이게 윤리위를 압박하는 것처럼 느껴질 것 같아서 굉장히 조심스러운데, 만약에 추가 징계가 이루어진다면, 지금 안 그래도 당원들 간의 반목과 배척이 굉장히 심화되어 있는 상황에서, 더 저는 이 당원 간의 어떤 갈등이 심화된다고 보고요. 음. 윤리위도 아무래도 좀 상식적인 판단을 한다면, 좀 추가 징계를 하지 않을까에 대한 생각이 있습니다. 그리고 경찰 수사와
0: 관련해서는 공소권 없음으로 가닥을 잡은 것 같다. 그런 이야기가 나오고 무고와 증거인멸 교사 혐의에 대해서는 수사를 계속하겠다. 그런데 무고 혐의로 수사를 하면 성접대 여부도 판단할 수 있다. 이런 전망이 나오는 거거든요. 그러면 이거는 그때 뭐 성접대가 있었는지 없었는지는 공소권 없음. 그러나 그것과 관련해서 또 다른 문제 제기를 했기 때문에 무고. 어. 뭐 이게 계속 이제 가겠다라는 이야기잖아요. 그러면 뭐 이거는.
1: 진실을 갈수 없다라고 생각되고요. 예. 말씀하신 대로 무고는 어떤 공소시효가 있는 것이 아니라 그 특정 사실에 대해서 사실이 아니냐를 판단해야 되기 때문에 그렇죠. 성 접대 여부에 대해서 진위를 다시 한번 판단할 수 있지 않을까. 저는 뭐 대표가 성 접대를 받았는지 안 받았는지 저도 잘 모르고 음. 여기에 대해서 수사 기관에 명백한 수사를 통해서 많은 국민들께서 관심 사항이잖아요. 우리 그렇죠. 여당의 대표이기 때문에 여기 에 대해서는 저는 잘잘못을 명백하게 가려야 된다라고 생각합니다.
0: 아까 당협 위원장 한 50여 분 그리고 이제 그 전에 있었던 사실은 어어 어, 특정 어떤 세력의 신당 창당 이른바 이제 윤석열 당 국민의힘 뭐 이런 이야기가 여의도 정각에 계속 돌았었는데 지금은 그거는 뭐 무산되고 새로운 방식으로 아마 진행될 것 같다 이런 게또 이제 이야기가 돌고 있습니다 어떻게 보세요?
1: 저도 뭐 말씀하신 그런 정기 개편의 가능성 예. 시나리오를 많이 들었고요 음. 어 저는 아직도 가능성 있다라고 생각됩니다 다만 아, 네. 다만 아직 시기가 총선이 뭐 짧은 짧고 길면 긴데 이런 정기 개편을 하기에는 아직도 총선은 길게 느껴질 것 같고요 그렇죠. 그래서 만약 이런 전기기편이 이루어진다면 내년 말쯤에 총선을 음. 앞두고 이루어지지 않을까에 대한 생각이 있고 사실 모르겠습니다. 민주당도 지금 창당 가능성 굉장히 낮은 호남신당에 대한 가능성이 그렇죠. 있고 저희 국민의힘을 향해서도 이제 창당의 가능성이 계속해서 계속 이야기 나오고 있는데 결과적으로 결국에는 다시 원점으로 돌아가서 이 대표와 어 윤핵관과의 관계가 해결되지 않는다면 음. 앞으로 계속 내년까지 총선을 앞두고 이런 이야기들이 계속 물밑에서 나오겠죠. 이게 결국에는. 또
0: 대통령 지지율과도 좀 연동되는 이야기가 될것 같습니다. 대통령이 얼마나 많은 그립력을 가지고 장악력을 가지고 당을 뭐 신당 창당을 한다고 하더라도 그게 가능해야 될 거니까요
1: 그러니까 당권을 결국에 누가 결국에 이 문제가 공천 문제로 다 연결되는 거고 예. 권력이 권력을 계속 재생산하다 보니까 음. 아 이런 문제들이 발생하는 것 같은데 저는 이번에 정말 공천 문제에 대해서 또 선거구제 개편에 대해서 양두 축이라고 보는데 음. 이두 가지에 대해서 논의가 좀 활발히 이루어졌으면 좋겠어요 차라리 예예 예. 예. 그러니까 공천을 계속 계속 당대표가 이제 공천권을 행사하다 보니까 우리 헌정사를 보면 초선 재선 의원들이 목소리를 내고 하다 보면 은 공천의 폐에 따라서 다음 차기에 공천을 받지 못하는 경우도 많았고 네. 그러다 보니까 좀안 좋은 선례들이 많이 남았던 것 같은데 글쎄요 저는 그러니까 정치를 할때 저도 이제, 뭐, 원내 진입을 되게 꿈꾸는 사람이지만, 왜 정치를 하는지를 굉장히 좀 알아야 될것 같고요. 그렇게 하다 보면 어떻게 정치를 해야 되는지가 이제 생각이 되잖아요. 음. 지금 원내 의원들 중에 다수는, 왜 정치를 하는지에 대한 생각이 없다 보니까 어떤 정치를 해야 되는지도 잘 모르시는 것 같아요. 그러다 보니까 국회의원을 하게 되었고 한번더 국회의원을 하고 싶다 보니까 고, 그렇다면 공천을 받으려면 어떻게 해야 되지? 결국에는 줄을 서야 되는구나. 이러한 판단이 서서 계속해서 국민의 상식과 괴리된 이야기를 하시는 것 같아서 음. 이것을 근본적인 문제를 해결하기 위해서는 결국에는 공천 문제를 해결해야 된다생각됩니다김영태
0: 예, 국민의힘 최고위원이었습니다. 전 최고위원 예, 모르겠습니다. 예, 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예.